0: Kính thưa quý vị, chương trình truyện kể Phật giáo ngày hôm nay sẽ bắt đầu với những câu chuyện về 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Đầu tiên sẽ là câu chuyện về tôn giả Xá Lê Phất, vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất
1: Thành Vương Xá là kinh đô của Vương quốc Ma Kiệt Đà ở miền nam Ấn Độ Cách thành này chừng vài dặm có một thôn trang tên là Kalati rừng trúc sinh tươi Non nước xanh biếc, cảnh trí thật là ô nhã. Đó là quê hương của Tôn giả Xá Lợi Phất, vị đệ tử có trí tuệ lớn nhất của Đức Phật. Xá
0: Lợi Phất được sinh ra trong một gia đình thuộc dòng Bà La Môn. Thân phụ của Tôn giả đã từng là một luận sư nổi tiếng của đạo Bà La Môn. Thân mẫu Tôn giả Trong thời gian mang thai thì tâm trí trở nên linh mẫn khác thường, đến nỗi ông em ruột của bà là câu hy la vốn dĩ cũng là một tay nghị luận cử phách đương thời mà cũng phải chịu thua bà. Bởi vậy ông rất lấy làm hổ thẹn, phải bỏ nhà mà đi. Ông biết rằng chị mình đã chịu ảnh hưởng của cái bào thai Và đứa bé đang nằm trong bụng mẹ kia Sau này nhất định sẽ là một bậc có trí tuệ hơn người Nếu mình không cố công học hỏi thêm Thì thế nào cũng phải thua kém đứa cháu ấy Rồi người ta cười cho thì sao Cho nên sau khi rời khỏi nhà Ông đã đi khắp nơi tìm các bậc minh sư để cầu học Ông chuyên cần cho đến nỗi Móng tay mọc dài mà không có thì giờ để cắt khiến cho ai ai cũng gọi ông là Trường Trảo Phạm Chí. Về sau, nhân thấy Xá Lợi Phất quy y làm đệ tử Phật, ông cũng xuất gia theo Phật làm Sa Môn.
1: Khi lên 8 tuổi, Xá Lợi Phất đã lầu thông kinh sử. Lúc bây giờ ở nước Ma Kiệt Đà, có hai anh em các Lợi và A Già La đều là hàng trưởng giả. Một hôm, Họ thiết tiệc lớn để khoảng đại quốc vương, thái tử, các vị đại thần cùng các vị luận sư. Trong phòng bài tiệc, tất cả chỗ ngồi của khách đều được quy định rõ ràng, tùy theo thân danh và địa vị từng người. Thế mà cậu bé 8 tuổi xá lợi phất kia, không biết sợ sệt ai cả, đã dám ngang nhiên leo lên chỗ ngồi cao quý dành cho các vị luận sư để ngồi lúc đầu các vị đại thần và luận sư thấy thế thì cứ cho xá lợi Phất vì là con nít nên không biết gì cho nên không thèm nói năng gì tới lại còn cho đám đệ tử trẻ tuổi của họ đến chơi với cậu nhưng một lúc sau nghe cách nói năng của xá lợi Phất ngôn từ rõ ràng khúc chiết nghĩa lý tin tường rành mạch thì các quan đại thần các vị đại luận sư Đều lấy làm kinh ngạc, khen ngợi và bái phục
0: Riêng quốc vương thì vô cùng hoan hỷ Liền truyền lệnh lấy ngay một thôn trang thưởng cho Xá Lệ Phất Cậu thần đồng 8 tuổi ấy thật đã làm rạng rỡ cho gia đình Và chính ngay thân phụ của cậu Vốn là một danh gia đương thời Cũng phải công nhận rằng sự thông minh tài trí của ông không thể sánh kịp với đứa con cưng quý của mình
1: Xá Lệ Phất lớn lên Trở thành một thanh niên cao lớn Nét mặt thanh tú Đôi mắt có thần Tay dài quá gối Được di truyền của thân phụ Cho nên cũng có cái phong độ Của một nhà học giả trứ danh Trong giới học thuật bấy giờ Không ai là không biết Đến đại danh của chàng thanh niên Hậu sinh khả úy đó
0: Năm 20 tuổi, Xá Lệ Phất xin phép song thân đi du phương học đạo tìm cầu chân lý. Đầu tiên, chàng đến sinh học với một thầy bà la Môn tên là Sang Sà Sa Gia. Một thời gian sau, vì thầy Sang Sà Sa Gia không đủ khả năng làm thỏa mãn ước vọng của chàng, Xá lợi Phất lại muốn từ giả thầy để đi nơi khác. Lúc bấy giờ, trong số bạn học, có một thanh niên tên Mục Kiền Liên là người bạn tri kỷ duy nhất của chàng. Chàng bèn nói ý tưởng của mình cho Mục Kiền Liên biết và Mục Kiền Liên cũng có ý tưởng giống như vậy. Hai người liền quyết định rời học viện của Sang gia và tự mình chiêu tập đồ chúng để lập nên một học kiện mới. Cả hai người đều tự cho rằng trên thế gian không còn ai thông minh tài trí hơn họ cho nên không còn ai có đủ tư cách và khả năng xứng đáng để làm thầy của họ nữa
1: xá Lệ phất và một kiền liên không những tuổi tác xấp xỉ bằng nhau mà tư tưởng và trình độ học vấn cũng không khác nhau mấy cả hai người cùng có chí nguyện quyết tìm cầu chân lý họ thương kính nhau ở cùng nhau và cư xử với nhau thật vô cùng hòa hợp từ đây Họ chỉ cùng học hỏi với nhau và dạy dỗ đồ chúng ở trong học viện. Ngoài ra, trong toàn cõi Ấn Độ, họ không thấy có bất cứ nhà học giả nào đáng kể dưới mắt họ.
0: Cho đến một hôm, Xá Lợi Phất bỗng nhìn thấy thầy A Thị Thuyết, tức Asaji, là một trăm năm vị tỳ kheo đầu tiên xuất gia làm đệ tử Phật, đã từng nhiều năm tu khổ hạnh. Đến khi được nghe Phật dạy về giáo lý bốn sự thật thì chứng quả thánh trên một đường phố trong kinh thành vương xá
1: Giáng vẽ của thầy A Thị Thuyết trong trang nghiêm làm sao Mỗi cử chỉ đi đứng của vị tỳ kheo ấy đều tỏ rõ ai nghi tế hạnh Thoạt nhìn thấy xá lợi Phất bỗng cảm thấy tâm hồn rung động thật kinh ngạc thật kỳ lạ không thể tả được không dặn được thắc mắc xá lợi phất liền bước đến trước mặt A Thị Thuyết chào hỏi một cách cung kính
0: xin lỗi ngài cho tôi hỏi thăm ngài tên là gì và đang cư ngụ tại đâu thầy A Thị Thuyết trả lời xin cảm ơn Ngài đã hỏi thăm tôi tên là A Thị Thuyết đang cư ngụ tại tu viện Trúc Lâm ở phía ngoài Kinh Thành cách đây không xa lắm
1: bậc Tôn Sư của Ngài là ai Và thường dạy cho Ngài những đạo lý gì
0: Thầy tôi là người thuộc dòng họ Thích Ca Người ta thường gọi người là Phật Thích Ca Mô Ni Ngài thường dạy cho chúng tôi Về chân lý của vũ trụ và nhân sinh Mà kẻ trí óc cạn cợt như tôi Thì không thể nào hoàn toàn lãnh hội hết được Giáo lý thầy tôi thường giảng dạy mà tôi ghi nhớ nhiều nhất là như vậy Các pháp do nhân duyên mà sinh và cũng lại do nhân duyên mà diệt Và người còn dạy, tất cả các hành nghiệp đều là vô thường, đều là pháp sinh diệt Và một khi chấm dứt được sự sinh diệt thì có được sự an lạc trong cảnh giới niết bàn tịch tịnh Thật tôi không biết diễn tả thế nào để nói lên được lòng cảm kích của chúng tôi đối với những lời giáo huấn của Thầy chúng tôi.
1: Xá Lệ Phất cảm thấy như trời long đất lở khi vừa nghe được danh xưng Đức Phật cùng với giáo pháp của Ngài do từ miệng Thầy A Thị Thuyết nói ra như ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu ngay trước mặt. Bao nhiêu đám mây nghi ngờ về các vấn đề vũ trụ nhân sinh tích tụ từ trước đến nay Bỗng dương đều được quét sạch hai người đi với nhau thêm một quãng đường để đàm đạo đi bên cạnh vị tỳ kheo vừa mới gặp lần đầu mà xá lợi phất cảm thấy như là bạn tâm giao đã lâu đời sau đó xá lợi phất xin cáo từ và khứa với a thị thuyết thế nào cũng sớm đến tu viện để xin yết kiến đức phật
0: xá lợi phất trở về học viện Mục Kiền Liên xem thấy thần sắc Xá Lợi Phất sao mà khác thường Nét vui mừng hớn hở lộ ra trên mặt hôm nay Thật chưa từng thấy bao giờ Bèn hỏi dò Xá Lợi Phất có việc gì hứng thú lắm Mà hôm nay trông bạn vui vẻ quá vậy
1: một Kiền Liên tôi mừng quá Trong đời đây là lần đầu tiên thấy cao hứng như vậy Này tôi nói cho bạn biết nhé Tôi đã tìm thấy bậc tôn sư của chúng mình rồi.
0: Mục Kiền Liên trố mắt. Này, đừng nói như vậy. Trên đời này lại còn ai có thể làm thầy của chúng ta nữa chứ?
1: Có chứ, có. Đó là Đức Phật. Tôi xin nhắc lại, đó là Đức Phật.
0: Rồi xá lợi Phất đem tất cả những gì đã nghe được từ thầy A Thị Thuyết về Đức Phật và giáo pháp của Ngài nói lại cho Mục Kiền Liên nghe hai người bạn một người thuật và một người nghe trong giây phút quý báu ấy đều vô cùng vui sướng cảm động đến nỗi nước mắt chảy ràng rùa
1: pháp nhân duyên người thường nghe đến thì không hiểu là gì nhưng khi lọt vào tay của một người có trí tuệ và đang tìm cầu chân lý như xá lợi phất thì khác hẳn Ông cảm thấy như công phu tu học của mình trong bao nhiêu năm qua đều trở thành rỗng tuếch. Điều đó không sai bởi vì chỉ có người nào thấy rõ được nhân duyên thì mới thấy rõ được Phật Pháp.
0: Liền ngày hôm sau, Xá Lợi Phất đã cùng một kiền liêng dẫn theo 200 đồ chúng của họ cùng đến tu viện Trúc Lâm xin xuất gia theo Phật.
1: Sau khi Xá Lợi Phất xuất gia theo Phật, thì uy tín của tăng đoàn mạnh mẽ thêm lên. Tôn giả rất được Phật tin cẩn. Tôn giả đã là người đầu tiên được ngài giao cho sứ mạng lên miền Bắc để giáo hóa. Nhân tiện, quản đốc công trình xây cất tu viện kỳ viên.
0: Trong hai năm đầu sau ngày Đức Phật thành đạo, công việc hoàn hóa của Đức Phật chỉ mới phát triển ở khu vực phía Nam sông Hằng trong phạm vi các vương quốc ca và ma kiệt đà lúc bấy giờ ở kinh thành xá vệ của vương quốc Kiều Tác La thuộc miền Bắc Ấn Độ có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt chúng ta vẫn thường quen với tên của ông là trưởng giả cấp cô độc nhân duyên cơ ngộ một hôm nhân xuống vương xá thăm người thân mà được diễn kiến Đức phật vì lòng ngưỡng mộ, ông đã xin quy y tam bảo và thỉnh nguyện Phật cho phép ông Được xây cất một ngôi tu viện ở kinh thành xá vệ, quê hương ông Để cúng dường Phật và tăng đoàn làm cơ sở tu học và Hoằng pháp ở phương Bắc
1: Sau khi dùng vàng rồng rải đất mua được khu vườn cây của Thái tử Kỳ Đà Tại thành xá vệ, trưởng giả Tu Đạt liền trở lại vương xá xin Phật cho một vị tỳ kheo lên đó để trông coi công việc xây cấp tu viện Phật Pháp đối với dân chúng xá vệ thật là mới mẻ nơi đó lại có đông đảo ngoại đạo hoạt động cho nên người được cử lên đó không những phải đủ sức quán xuyến công việc xây cất tu viện mà còn phải có đủ khả năng hoàn phục ngoại đạo vì thấy rõ điều đó Đức Phật đã giao nhiệm vụ ấy cho xá lợi Phất và tôn giả đã đi cùng với tu đạt lên đường đi về phương bắc.
0: đúng như đức phật đã lượng trước, công việc xây cất được khởi công không lâu thì ma nạn liền đến. vì lòng đố kỵ, vì lo sợ phật giáo bành trướng, rất đông giáo sĩ ngoại đạo đã cùng đến yêu cầu trưởng giả tu đạt hủy bỏ ý định xây tu viện để cúng dường phật. không những thế, họ còn bảo tu đạt không được tin theo phật nữa nhưng ông vốn đã đặt niềm tin sâu sắc nơi Đức Phật rồi thì dù cho ngoại đạo muốn nói năng thế nào đi nữa ông cũng không đổi ý quý vị giáo sĩ ngoại đạo bèn thay đổi kế hoạch họ thách tôn giả xá lời Phật công khai tranh luận với họ vì họ tin rằng với cách này chắc chắn họ sẽ đánh bại được Xá lợi Phất để cho Tu Đạt sáng mắt ra mà tỉnh ngộ.
1: Khi biết được tin này, trưởng giả lo sợ vô cùng. Ông nghĩ rằng một mình tôn giả Xá lợi Phất thì làm sao có thể thắng được số giáo sĩ ngoại đạo đông đảo như vậy. Ông bèn đến ý kiến tôn giả để tỏ lộ tâm trạng lo lắng của mình. Nhưng khi nghe điều ấy, tôn giả đã không chút gì tư lượng lại càng tỏ ra hết sức vui mừng vì đối với tôn giả đây mới chính là một cơ hội thật tốt để Hoàng Dương chánh pháp
0: ngày giờ và địa điểm mở cuộc tranh luận đã được ước định bên phía ngoại đạo cử ra vài mươi vị luận sư để đối chọi với chỉ một mình tôn giả xá lời Phật
1: nên biết rằng trong cuộc tranh luận này về số lượng tuy đại diện Đức Phật Chỉ có một mình tôn giả xá lợi Phất, nhưng trên thực lực thì một xá lợi Phất ấy cũng đủ để đánh bại hàng ngàn, hàng vạn các vị luận sư ngoại đạo. Tôn giả là một vị đệ tử ít có ai sánh kịp trong số các vị đệ tử của Phật. Lại nữa, chúng ta hẳn còn nhớ tôn giả vốn xuất thân từ một gia đình bà La Môn mà tổ phụ và thân phụ đều là những bậc học giả. Luận sư lỗi lạc trong giới và la mô
0: Ngay từ nhỏ Tôn giả đã hưởng thụ được trọn vẹn Cái di sản tinh thần đó của ông cha Đã từng tinh thông mọi điển tịch ngoại đạo Lớn lên lại gặp cơ duyên xuất gia theo Phật Và đã chứng quả thánh Thì còn chọn ai hơn được tôn giả Để đối phó với ngoại đạo trong trường hợp này Cho nên không cần nói Chúng ta cũng biết được rằng Tôn giả Xá Lợi Phất đã thắng quý vị luận sư ngoại đạo trong cuộc thử thách này.
1: Có điều đáng nói, sau cuộc tranh luận công khai ấy, quý vị giáo sĩ ngoại đạo đã thấy rõ được chân lý, phá bỏ kiến chấp, đồng lòng xin Tôn giả Xá Lệ Phất giới thiệu họ được gặp Phật và quy y theo Phật tu học. Cũng nhân cơ hội này mà rất đông đảo quần chúng được biết đến Phật Pháp, và đều xin quy y tam bảo.
0: Riêng trưởng giả tu đạt thì vui mừng hớn hở, càng khâm phục tôn giả xá lợi phật, ông lại càng cảm kích oai đức của phật. Lúc đó, tuy đức phật vẫn còn đang hành hóa ở phương nam, mà ánh sáng chân lý đã rọi chiếu đến phương bắc, công trình xây cất tu viện kỳ viên được tiến hành rất nhanh chóng. Theo đồ án do tôn giả xá lợi phất thiết kế, tu viện gồm có 16 gian nhà rộng lớn dùng cho những sinh hoạt tập thể như giảng đường, hội trường, 60 gian nhà nhỏ dùng làm phòng ngủ, phòng tịnh dưỡng, phòng rửa mặt, kho chứa vật dụng. Ngoài ra còn có các sân vận động, sân tắm, ao nước. Một hôm khi tu viện xây cất sắp xong, tôn giả chỉ lên hư không nói với tu đạc.
1: Trưởng giả Tu Đạt, hãy nhìn kìa, trên không trung hiện ra những gì ông thấy không?
0: Tu Đạt lấy làm lạ đáp, thưa tôn giả, con có thấy gì
1: đâu? À, phải rồi, nếu dùng nhục nhãn thì không thể thấy được những cảnh này đâu. Bây giờ, ông hãy nương vào thiên nhãn của tôi mà nhìn lại một lần nữa nhé.
0: Thưa tôn giả, con đã thấy rồi còn thấy có rất nhiều cung điện đẹp đẽ trang nghiêm Tu Đạt rất lấy làm sung sướng nói với xá Lợi Phật như vậy
1: Đó là cung điện ở cõi trời lục dục để dành cho ông đấy Ở đây ông xây tu viện để cúng dường Đức Phật dùng làm cơ sở hoàng pháp dù tu viện chưa hoàn tất nhưng cung điện dành cho ông ở cõi trời lục dục thì đã hoàn thành rồi
0: Thưa tôn giả Cung điện của cõi trời lục dục nhiều như thế Thì về sau con nên ở cung trời nào thì tốt
1: hơn Ở cung trời đao lợi thì mạng sống rất dài Lại có ý thức và siêng năng trong việc tu hành Phật đạo Cho nên rất ít khi bị đọa lạc
0: Vậy thì trong đời tương lai con nguyện được sinh về cung trời đao lợi
1: Trong lúc tu đạt nói lời ấy Thì bao nhiêu cung điện khác dần dần biến mất chỉ còn lại cung trời đao lợi là sáng rỡ huy hoàng. Tu đạt thấy thế thì vô cùng vui mừng, đó là việc có một không hai trong đời ông từ trước đến giờ. Câu chuyện về kẻ phản bội phải sợ sệt.
0: Trong số đệ tử của phật có một vị tỳ kheo tên là Đề Bà Đạt Đa, vốn là em họ của Phật. Khoảng 10 năm sau khi theo Phật xuất gia, ông bị ma nghiệp làm mê muội tâm linh đã phản bội Đức Phật và tách rời tăng đoàn của Phật. Một hôm, sau giờ thọ trai, Đức Phật và chúng tăng cùng nghỉ ngơi trong giảng đường. Bất ngờ, Đề Bà Đạt Đa đến yêu cầu Phật trao quyền lãnh đạo giáo đoàn lại cho ông ta. Đức Phật không chấp thuận ông lại kêu gọi chúng tăng hãy đi theo ông
1: sau đó với sự ủng hộ nhiệt tình của vua A Sà Thế Đề bà Đạt Đa đã dùng nhiều cách như uy hiếp hoặc đem lời lọc dụ dỗ để níu kéo một số đệ tử của Đức Phật đi theo ông đó là những vị tỳ kheo mới xuất gia nhẹ dạ lòng tin chưa vững chắc thấy có lợi lộc và uy thế của vua là đi theo
0: một hôm nhưng lúc các tỳ kheo đệ tử của Phật bỏ theo đề bà Đạt Đa Và các đệ tử riêng của đề bà Đạt Đa nhóm họp tại một nơi nọ Xá lợi phất bỗng xuất hiện Với một phong cách đầy uy lực và trang nghiêm Tôn giả nói với họ
1: Thưa quý huynh đệ, tôi có mặt ở đây Hôm nay cốt xin hỏi quý huynh đệ một câu Quý Thầy xuất gia tu hành là chính vì để thọ nhận sự cúng dường hay là vì sự tu học
0: tất cả đồng trả lời chỉ vì sự tu học vì muốn thoát khỏi biển khổ sinh tử
1: nếu đã như vậy thì tại sao quý huynh đệ không đi theo con đường chân chánh do Đức Phật chỉ dạy mà lại đem cái lòng tin thuần khiết tôn quý của mình dâng cho kẻ hoàn toàn bị dao động bởi lợi dưỡng vật chất xin quý huynh đệ hãy tỉnh ngộ
0: Trong khi tôn giả nói những lời ấy, thì từ trên thân thể tôn giả xuất hiện muôn đạo hào quang sáng rỡ. Trong hào quang ấy lại hiện ra từ dung của đất vật khiến cho tất cả chúng tỳ kheo lạc lối ấy bỗng nhiên đều quỳ cả xuống và nói lên lời sám hối. Tôn giả bèn đưa tất cả trở về lại với tăng đoàn đem lại sự hòa hợp cho tăng đoàn là một công lao vô cùng to lớn của tôn giả xá lợi phất.
1: Đức Phật hết sức khen ngợi. Riêng đệ bà đạt đa ông không sợ đức phật mà lại rất sợ xá lợi phất. Về sau vì tội nghiệp quá thâm trọng nên đệ bà đạt đa phải đọa vào địa ngục. Vua a xà thế thì biết ăn năn sám hối nên đã được cứu độ. Còn tôn giả xá lợi phất thì càng được tăng đoàn kính trọng.